0: De Kylian Mbappé. Allez, Allez Kylian. Oh Kylian, Exceptionnel Exceptionnel Kylian Mbappé. 82ème minute, cette finale qui a revit, cette finale qui bascule peut-être en trois minutes. La première barrière est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. J'ai la meilleure Allez Le double C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. la barre des 50%, c'est un triomphe Vive les bleus Vive la France
1: Le
2: Campus Sport Club, 23h minuit sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, comme chaque mardi soir, un agréable moment avec l'ami Yann de Chrysanthème, euh, qui vous a, j'espère, régalé ce soir encore avec ses choix musicaux. C'est l'heure du Campus Sport Club, comme tous les soirs, 23h minuit sur Radio Campus 106,6 FM. Peut-être êtes-vous des auditeurs via le DAB ou sur campuslille.com. Émission un peu spéciale, on en a un peu retravaillé en tout cas le conducteur ce soir. Quand je dis on, parce que je ne suis jamais seul dans le Campus Sport Club, j'ai déjà à mes côtés Quentin, Quentin qui fait son retour avec moi.
0: Comment tu vas Ça va très bien, heureux d'être là pour la première fois cette saison, après être venu déjà quatre fois la saison dernière, donc heureux d'être de retour. Quatre fois, oui. Oui, quatre fois. Effectivement, oui, quatre fois. fois. Oui,
2: fois. fois. Quatre... J'avais oublié la première, en fait. Oui, euh, J'étais sur, le... euh, sur notre triptyque, dont on ne va après. pas donner le sujet, mais j'avais ouais. oublié le... le fameux triptyque. Et euh, ce soir, et pour la première fois cette saison aussi, un invité, un, un très bel invité. J'en Je... profite. Et Je te congratule avant... <rire> avant même de te donner la parole. C'est euh, ce soir avec nous, Guillaume Andréoni. Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Adrien. Eh ben, merci à toi euh, surtout d'être venu. C'est vrai que 23h minuit, euh, c'est le, le créneau des, des fêtards ou des couches tard. C'est un peu
1: le principe. Ouais. <rire> tu, tu préfères quelle version, toi Quoi qu'il en soit, moi, de la nuit ou du jour, euh, moi, peu importe, je suis toujours là si c'est pour parler de catch. Hein.
2: Ah oui, effectivement, puisque du coup tu le tu fais Condition, si bien, ouais. bien sûr, euh, tu, es, tu es venu pour parler euh, notamment de Catch, euh, puisque avec Quentin, nous avons pu assister euh, ce week-end à un show qui s'est tenu à Fâche-Tuménil, euh, au sud-est donc sud de Lille, un show organisé par Banger Zone Wrestling, dont tu vas nous parler un petit peu plus en détail euh, dans un instant. Euh, on va d'abord, légèrement introduire quand même pour ce qui est du déroulé de on va longtemps parler pendant une demi-heure un peu de tout ça, on va un peu aborder euh, ouais, différents sujets avec toi, sur toi, sur l'organisation aussi, euh, des petits extraits sonores, tu verras, assez sympathiques ou pas trop sympathiques, euh, c'est <rire> toi, toi qui c'est jugeras, euh, euh, qu'on a eu avec l'ami Quentin, et, euh, et tout simplement un peu en profiter, et puis ensuite on finira sur un format avec euh, les traditionnels euh, résultats news et immanquables du CSC, est-ce que tu te sens prêt euh, bah Moi je suis toujours prêt à, hein. à, à, Là tu vas passer ah bah non, on à la Super, eh ben écoute, euh, si tu veux bien déjà euh, bah, t'introduire euh, ta personne, nous parler un peu de, de toi, euh, d'où tu viens,
1: ton âge, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ça marche, alors moi c'est Guillaume Andréoni, 28 ans, euh, du coup je suis président donc, de l'association Turnbuckle Productions qui produit les shows de la Banger Zone Wrestling depuis maintenant 2019. Euh, que dire sur euh, mon chemin bah, Moi en fait, je suis fan de catch avant tout depuis 2007, donc ça fait une paire d'années maintenant quand même. Euh, beaucoup oui. de voyages à mon actif... Euh, bah, pour découvrir le catch sur toute la planète Terre et, euh, et voilà et maintenant bah, j'ai voulu transmettre ma passion ici à, avant tout à Banger Zone Wrestling et puis faire surtout découvrir à nos chers fans et bah, tout ce que j'ai déjà pu voir à l'étranger et leur faire découvrir du coup le, le meilleur du catch européen voire même mondial
2: j'allais dire 2007 on n'était pas très vieux quoi, avec Quentin et ça rime pour ceux qui s'y connaissent en catch peut-être ce soir qui nous écoutent et qui nous écouteront certainement ouais. après avec cette émission disponible euh, sur YouTube, Spotify, Deezer, euh, 2007 ça arrive un peu avec la génération euh, NT1 pour nous, ouais. forcément cet élan-là, toi du coup tu es rentré dans le catch, pourquoi à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est <rire> qu qui... qu passé
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est un... Bah, un truc assez bête, alors euh, comme tu l'as dit, il y a eu la génération NT1, donc je... moi je la situe plus on va dire vers 2009-2010, mmh. mais on va dire il y a eu cette première vague qui arrive vers 2007, et en fait 2007 si tu réfléchis bien, en fait, c'est l'arrivée de la TNT tout simplement. Euh, mon grand-père à ce temps-là euh, se dit bon bah je vais acheter un décodeur. J'ai toujours pas compris pourquoi encore actuellement puisque bah, il était pas plus branché technologique que ça, mais ce jour-là il se dit on va acheter un décodeur TNT. Euh, je pars avec lui, on l'installe, on le branche et là il regarde le programme, il fait ah bah ce soir il y a du catch. Bon je sais pas je... Enfin, tu veux, du catch ouais, ok. Lui était de la génération Lange blanc bourreau de Béthune genre de choses donc je savais mmh, pas trop à quoi m'attendre. C'est ça ouais complètement. Et euh, donc moi je crois qu'à ce moment-là donc je vais regarder la télé avec ma grand-mère si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il y a la pub, la page de pub, et je descends. Et, euh, et du coup, je regarde ce que regarde mon grand-père à la télé. Et donc là, je tombe sur The Undertaker. Donc, je ne sais pas si ouais. tu vois encore le personnage, vraiment l'espèce de mort-vivant, en fait. Euh, ouais. un, un truc de fou, quoi, en fait. Je, je vois en fait, ce mec qui euh... mesure 2 m 10, qui a des pouvoirs surnaturels, qui commence ouais. à soulever tout le monde un peu euh, comme, des, comme tu sais, des sachets de plumes, comme ça. Et ouais. je me dis, c'est quoi ce truc de malade Et là, je suis focalisé dessus, devant la télé. Et, et voilà, depuis ce temps, euh, on en est là. <rire> tout simplement
2: j'allais peut-être l'introduire un peu plus tard mais euh, c'est peut-être ce qui t'a donné idée de ce pseudo ce tag Exactement, que j'ai mis sur ouais. les réseaux euh... ouais
1: Calaway, en fait Calaway. Bon, bah, du coup c'est le ah, véritable oui. nom on va dire dans le civil de l'undertaker et ouais forcément bah, c'est un petit clin d'œil ouais
2: je court circuit mes propres
1: futures questions pro <rire> c'est beau mes, mes petites interrogations notées <rire> droite à gauche je tiens moi, je
2: pense que, que c'est lui mais soyons soyons c'est bien
1: euh... ça ouais. bah, en fait du coup son vrai nom donc bah, maintenant surtout qu'il est sorti de, du personnage euh, officiellement et que euh, tout le monde peut également le connaître sous le nom de Mark Callaway donc ouais donc j'ai repris donc son, son véritable nom civil comme pseudo euh, pendant des années y compris sur YouTube
0: d'accord donc... je suis sûr qu'il est très heureux le de n'enterrer de ça je pense euh... deux de qui a... Qu repris son prénom, je pense. Ah bah il est impressionné. Ah non hein. c'est sûr, il est impressionné. Ah oui c'est sûr. <rire> ah le président de la, enfin, l'organisateur de la BZW qui prend mon pseudo c'est. Ah bah il l'a mis sur son CV tu vois, il y a ah, un petit tiret genre sûr. ouais, c'est fou. <rire> hein,
2: voilà, donc on, on peut dépeindre un Guillaume très vaniteux, euh, <rire> ce qui n'est pas du tout. Enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas du tout l'impression, en tout cas, de, de ce qu'on a pu en tirer. Écoute, du coup, on, bah, on, si on, qu'on en profite, on s'est, euh, on avait déjà dialogué avant, nous, de ouais. manière interposée par téléphone, mais on s'est vraiment rencontrés et on a découvert aussi ce qui était Langer Zone Wrestling, donc euh, samedi soir, euh, avec euh, d'abord une avant première, on va dire, avant partie dédiée aux fanpass pour, pour les abonnés, et ensuite vraiment le véritable show. À compter 19 h euh, j'ai profité pour faire des, des petits sons tout au long de la soirée. Et, euh,
1: tu m'en as parlé, oui. Voilà.
2: Et, et notamment ensuite, à l'interview des personnes, je te propose déjà, j'ai essayé de me prêter à l'exercice avec tout ce que j'avais euh, en à brac comme ça, de, de synthétiser ce qui était une soirée BZW, pour donner une sorte de okay, ressenti global. Et quelques sons, donc on avait, pour la faire simple, un show de la Banger Zone Wrestling, consiste en, déjà pour commencer tout de même, une foule de passionnés prêts à donner de la voix pendant 4 heures. Ouais. Mais une foule aussi qui sait récompenser les athlètes et le spectacle merveilleux sous leurs yeux. Qui s'est évidemment encourager. Qui sait aussi ne pas encourager. et qui est rarement unanime. Rarement. Les fans de la BZW sont aussi des passionnés qui savent compter jusque deux. <rire> mais également, et bien sûr, jusque 3. Est-ce que, est que, comment tu juges du coup, c'est un peu ce ressenti global Est-ce que c'est déjà toi ce que tu vois, est-ce que tu ressens pendant des shows
1: Alors euh, avec le public, euh, hein, j'entends. Non mais oui, complètement. Euh, bah, moi, là, je l'ai encore plus ressenti cette fois parce que j'ai, enfin, c'était la première fois même qu'en fait je m'occupais réellement de tout ce qui était la régie et la partie vidéo, parce que d'habitude en fait je suis en train de filmer au bord du ring. Et, euh, et donc là, c'était la première fois en fait que je guidais en fait mes équipes en fait via intercom en fait, et j'avais vraiment une relation avec eux en direct. Et donc du coup, j'ai fut apprécier, on va dire, le show à sa juste valeur, on va dire, parce que d'habitude, des fois, quand on... enfin, tu vois, quand j'ai fini un show, on me dit, t'en as pensé quoi Je sais pas. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer. Et en fait, quand je, je, dans, filme... en travail, fait, je suis... dans le travail. Je suis tellement focus, en fait, sur ce que je fais, des fois, on me dit, ouais, oh, mais t'as vu, des fois, tu vois, ce truc-là, enfin, ce, tel catch-up fait tel mouvement, je sais pas. Donc euh, là, ce que je peux te dire, c'est que oui, effectivement, bah, j'ai bien ressenti ce, ce, cette ambiance-là euh, samedi dernier, et c'était incroyable, quoi. Ça doit donner quelques frissons, je pense, euh... Ouais, 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 bah notamment, on va dire sur l'entrée de trend Seven qui était une surprise et, euh, ouais. et l'entrée par exemple également de Minoru Suzuki, ouais, c'est incroyable.
2: On a aussi du coup questionné, euh, tu t'en doutes, le public nordiste sur leur ressenti du show. <rire> ouais. Et tous les avis, sincèrement, tendaient vers le positif. Depuis, euh, depuis Bodysay 8, bah, l'ambiance, elle est toujours exceptionnelle. Hein, euh. Les catcheurs sont, sont accessibles, euh, les matchs incroyables. La qualité, totalement, elle augmente. De toute façon, elle augmente de champ chaud C'est incroyable qu'ils arrivaient à, à dénicher ces stars-là. J'ai le fan pass, hein, j'ai fait le fan pass, j'ai fait les activités. J'ai posé ma question avec le blanc. Donc, ouais, j'étais heureux. Avec euh, ce que je vois euh, et comment évolue le catch français, je compte, je compte faire d'autres shows euh, dans, dans les alentours. Là, j'ai vu qu'on avait un doué. Euh, les, les shows français se évoluent. De de mieux en mieux et on, on peut que ça me nourrit en
0: Première fois banger, grosse, grosse ambiance, grosse atmosphère, de très gros matchs, belles affiches. Franchement, il n'y a rien à revoir, c'est nickel. Petite salle, grande salle c'est la même chose, c'est les frissons. C'est des, des matchs incroyables, de grandes affiches. Franchement il n'y a rien à envier aux grandes fédérations. Je pense que la, la prochaine est quasiment réservée. Ouais. Mon premier show tout court pour moi.
2: Les affiches m'ont donné l'envie de venir. C'est passé une super soirée, c'était magnifique. Je me suis éclaté. C'était exceptionnel, c'était vachement bien. Et quand on demande à chacun quel était pour eux le catcheur de la soirée ou le nom à retenir, évidemment, un seul revenait à chaque fois. Ah, Minoru no, Mino, no Suzuki, évidemment. C'est exceptionnel d'avoir un catcheur d'une telle renommée, euh, avec une telle, un tel héritage, venir à côté de chez nous. C'est formidable. Alors du coup, la première question pour poursuivre un tout petit peu cette interview, forcément plutôt sur le côté euh, humain, organisationnel, mm -hmm. comment fait-on quand on est euh, Guillaume Andréoni ou la BZW pour, euh, pour convaincre euh, Minoru Suzuki de, de passer
1: Voilà, ben là c'est une, une très bonne question parce qu'en fait, bah, c'est un long chemin, c'est un long périple. Euh, je te dirais déjà que ça commence avant tout par le fait que, je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup voyagé pour le catch. Un peu partout dans le monde. Euh, en voyageant, déjà, j'ai établi des connexions, que ce soit avec, on va dire, des, des Français, okay, avec qui aujourd'hui je peux travailler régulièrement sur euh, BZW, donc que ce soit certains membres vraiment de l'équipe, vraiment qui travaillent tous les jours ou d'autres personnes. Euh, en voyageant, du coup, également, on a rencontré des catcheurs, des fois avec qui on a créé des liens. Ces catcheurs-là, du coup, te présentent à d'autres catcheurs, te présentent à d'autres catcheurs, etc. Et là, après, ça devient une boucle sans fin. Euh, Minoru Suzuki, c'est un travail de très longue haleine, parce qu'en fait, je te dirais que c'est un peu... Minoru Suzuki, c'était un peu pour nous, tu vois, genre le, le goal ultime de se dire, on l'aura peut-être jamais, tu vois. Enfin, on ne sait pas, mais forcément, on va essayer. On va, on va faire notre maximum, mais on ne sait pas si on l'aura. Et, euh, et en fait, on a redoublé d'efforts à chaque show depuis la création de BZW dans ce but ultime d'obtenir de, des, des gars comme Minoru Suzuki et des légendes comme lui. Et, et ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, on a encore, bien sûr, d'autres, d'autres ne Faut pas se dire maintenant, on est 1000 Suzuki, c'est terminé. Non, non, on a des trucs encore plus fous où on se dit, oh, même encore aujourd'hui, oh, on n'y arrivera peut-être pas, tu vois, mais on va le faire. On va essayer et on va, on va pousser le truc au maximum. Et Après, je, comment y arrives? Eh ben, c'est simple. En fait, tu, euh, il faut bosser tous les jours. Il faut bosser tous les jours en fait, sur un projet comme ça. Ce n'est pas un truc euh, que tu peux avoir en claquant des doigts et juste même t'envoie un tweet et puis le mec te répond. Non, en fait, ça, ça, c'est ce genre de connexion qui se crée parce que du coup, beaucoup de monde commence à avoir confiance en toi et à ton travail. Et euh, ça ne se fait pas en un show, ça se fait en des années. Et, euh, et quand je dis ton travail, en fait, ce n'est pas que sur l'aspect justement euh, organisationnellement parlant. C'est également du coup la production, la réale. Ce que tu arrives à, à en tirer, ce que le, le, la communication, ce que les gens du coup pensent de toi. C'est un tout, en fait, c'est un package. Et une fois que tu commences à créer ce package, du coup, où tout devient positif, donc sur tous les points, déjà, donc la réelle, la pro, la machin. Je dis pas du coup qu'on est en notre maximum, mais déjà, c'est très bien ce qu'on est, ce qu'on fait à notre niveau. Alors effectivement, du coup, des gens commencent à en parler positivement. Et là, ça crée un buzz en fait. Et euh, effectivement, bah là, tu peux te permettre des fois de contacter du coup des gars comme Inoue Suzuki qui te regardent des fois un peu en disant, oh, je sais pas, tu vois. Comment ils se disent, ouais, mais tu sais, moi j'ai déjà entendu parler de toi parce que. Telle personne est déjà venue chez toi, il m'en a déjà parlé. Telle personne est déjà venue chez toi, il t'en a parlé. Donc du coup, c'est ok et je viens chez toi.
2: C'est important le bouche à oreille, on a l'impression ouais, euh, dans bien. le métier. Quentin okay, est...
0: En tout cas, il a l'air d'avoir aimé parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Oui, ouais, et en plus de ça, ouais, et ça c'était pas forcément prévu. prévu. Non, non, pas prévu non, 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 non. Mais bah, moi, j'ai couvert en même temps tout le monde, tu vois, ouais, genre donc, le, le ouais. I'll be back à la fin. C'était euh, la petite surprise, euh, euh... Ouais,
1: ouais, complètement. petite cerise sur le gâteau
2: de ce super show. Encore deux trois petites questions, et puis après, on fera une petite pause musicale, bien sûr. Combien de personnes finalement tu as géré, toi,
1: lors d'un show? Euh, sur un show euh, d'une ampleur euh, BZWX, on a à peu près 50 personnes quand même. Hein.
2: Oui, forcément. Parce
1: qu'en fait, là, je compte vraiment donc, le, le staff, les bénévoles, les catcheurs, le, 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 les commentateurs, les arbitres. On a à peu près une cinquantaine. J'ai pas compté là précisément, mais je pense que c'est à peu près ça. Hein.
2: Oui. C'est qui justement C'est dans ce lot-là les indispensables, euh, donc les arbitres euh, qui sont toujours là en fait euh...
1: Au final, tout le monde l'est. Tout le monde l'est parce que tout le monde a un rôle euh, indispensable, en fait, que ce soit même le mec euh, qui va, enfin, du coup, en l'occurrence, c'est ma mère, là, qui va faire, tu vois, le catering ring, du coup, pour les catcheurs, que... qui est également, donc, une infirmière euh, vraiment de profession, donc, qui va s'occuper d'eux pour les bobos, que ce soit le mec euh, qui va gérer les lights, que ce soit le mec euh, qui va même passer le coup de balai à la fin parce qu'il faut également aussi démonter le ring, que ça, enfin, que l'arbitre, justement, et ceux qui sont sur le ring, tout le monde est indispensable, en fait, dans ce genre de truc. Et si à un moment donné, il y a même quelqu'un qui n'est pas là, bah, tu vois, il va falloir remplacer ce maillon, mais tout le monde est indispensable.
2: Du coup, peut-être une question sur le matériel,
0: du coup Ouais, ouais, bah, ouais du coup, j'avais plein de questions, parce que, bon, quand tu <rire> regardes ça un peu loin, tu dis ouais. comment on organise toutes ces choses-là, notamment, par exemple, bah, le, le ring, tout ça, est-ce que ça vous appartient Est-ce que ces trucs sont loués, même les télés et... Toutes ces choses-là. En fait, est-ce que ça appartient à la BZW Est-ce que c'est de la location
1: Alors, BZW a énormément de matériel maintenant parce que, bah, au fur et à mesure qu'on grandit, forcément, on investit. Et après, on a des trucs qui sont à nous. Le, le ring, en fait, ça a toujours été à nous. En fait, au départ, donc, on a été donc dans une salle pendant très longtemps qui était la salle du Bodyzoeil, mmh. qui avait son propre ring. Là, maintenant, on a pris notre indépendance complètement. On a changé de nom, ce genre de choses. Et maintenant, on a vraiment notre propre ring, donc qui est même stocké chez moi directement. Mmh. Euh, si tu te poses la question, on a été le chercher en Angleterre. <rire> euh, ça a été un, un long périple également ce jour-là. Là, parce qu'en fait euh, bah, j'ai fait l'aller-retour sur la journée en gros et sur euh, dans une ville qui est située à 3 heures de Londres. Donc je te laisse imaginer un peu le truc, c'est euh, ouais. faut déjà la... aller à Londres et en fait voilà, voilà, et ensuite tu... 3 heures aller-retour Et tu, coup, peux, hein. tu peux pas y aller en Eurostar parce qu'effectivement si tu y allais en Eurostar en 1 heure et demie bon bah là ça va mais là en fait tu il faut prendre le... un camion et puis après bon bah faut déjà faire donc d'ici jusque Calais ça s'explique comment le...
2: au douanier euh, excusez-moi,
1: j'ai un <rire> ring. <rire> bah écoute, ils ont un peu rigolé sur le coup. Enfin de toute façon, c'est ce que je leur ai dit, tu vois ce que ils m'ont dit il fait on il y a quoi un ring. Tu vas passes pour un plein d'arvalot quoi. Et donc du coup qui vont commencer à leur monter des vidéos, non, ils ont intrigués, ah, c'est super votre truc et tout ça, bon bah allez-y quoi, enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais, euh... mais ouais, donc t'as le ring et as ce genre de choses, et après, bah, pour tout ce qui est les écrans, ça c'est à nous, et après, on passe par un prestataire surtout que je remercie énormément d'ailleurs, tant que je suis à l'antenne, c'est LV Anima, Vincent, plus précisément, qui lui donc m'apporte tout le côté euh, technique pour tout ce qui est les lumières, le
0: son et ce genre de choses également. Très bien. bien. Ouais, bah, une petite dernière question, là, c'est plus sur, euh, soit sur les catcheurs en soi, en fait, moi je me dis une question c'est Est-ce qu'il y a des catcheurs qui appartiennent vraiment à la BZW enfin, qui sont vraiment en contrat avec la BZW Ou est-ce que c'est juste peu Suzuki qui viennent en intermittence et... euh, Non, en fait, aucun catcher n'appartient à la BZW
1: dans le sens où, en fait, nous, c'est de l'indépendant. Ouais. Euh, très peu de fédérations, en fait, proposent vraiment des contrats à ouais. proprement parler où tu es indépendant. Déjà, en France, ça n'existe pas. Mm. Euh, non, ça n'existe pas du tout. Euh, les seules fédérations qui proposent ce genre de choses, maintenant, c'est Outre-Atlantique, c'est mm. au Mexique, c'est au Japon. Mais euh, même en Europe, je connais pas quelque chose où tu es vraiment indépendant dans une fédération et tu ne bouges plus, en fait. Ça, c'est... Okay. Non.
2: OK. Euh... Eh bien, écoutez, je propose une petite petite pause musicale là après un bon premier quart d'heure déjà à bien <rire> introduire le sujet on a encore plein d'autres de petites questions euh, d'ici là j'ai fait deux shows musicaux euh, du soir euh, j'aime toujours les faire en sorte que ça et résonne avec l'actualité avec les shows je pense que tu vas très vite reconnaître euh, Guillaume euh, puisque parmi les les matchs de la soirée il y a eu notamment des matchs pour des ceintures pour des mm -hmm. titres euh, dans dans le catch et un euh, un sympa euh, leader match euh, pour euh, des titres par équipe j'ai déjà la science alors je pense, à je et pense euh... CPF qui voilà. vient que <rire> je m'en doutais <rire> qui vient de changer donc son thème d'entrée en reprenant donc ce sont des Backstreet Boys Everybody tout de suite sur Radio Campus Lille et on revient dans un instant pour poursuivre avec Monsieur Andréoni De retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille vous venez d'écouter Everybody des Backstreet Boys peut-être que cette chanson fera plaisir pour ceux qui étaient euh, à nos côtés euh, samedi soir pour BZWX et euh, qui se rappelle donc une, une belle petite victoire à la clé pour les titres par équipe. On poursuit toujours à trois avec euh, Quentin et avec euh, Guillaume Andrioni euh, qui vient nous parler euh, un peu catch et de, de sa structure de Banger Zone Wrestling. Euh, petite question pour relancer euh, cette partie interview euh, Guillaume, Banger Zone c'est le nouveau nom euh, ouais. qui, donc, euh, <coughs> qui était précédemment Bodiseuil peut-être tu peux nous expliquer le pourquoi de body's Eye tu avais pu me le dire mais c'est sympa toujours ouais. que ça bah ça en fait
1: body's Eye, c'était le nom de notre première salle dans laquelle on s'est produite et à un moment donné on s'est dit qu'il fallait grandir quoi. et euh, maintenant donc c'est devenu la Banger Zone. Alors, tu vas peut-être me dire aussi pourquoi la Banger Zone. En fait ça vient même pas limite de nous, ça vient des fans qui même au temps où on était dans on va dire les plus petites salles arrêtez pas de dire euh, vos matchs et vos affiches en général c'est des bangers c'est des bangers c'est un truc à faire en fait et euh, bon bah voilà on en a choisi du coup de se renommer la banger zone wrestling tout
2: en conservant les initiales ça évite ouais, euh... ouais complètement et euh, peut-être pour, pour un peu plus approfondir Bodiseuil qui était à Framery. ouais Framerie qui est en Belgique, ouais. donc on parle à l'origine, on parle quand même d'un produit qui est vraiment euh, qui était plutôt belge.
1: Ouais, ouais, ouais complètement Et est bah, devenu franco-belge. Hein, en fait, bah, en fait euh, dans l'équipe, on a toujours été franco-belge en fait, ouais. mais... Euh... Oui, c'est la Belgique francophone oui. Ouais, c'est ça, ça, parce ouais. qu'en fait, bah, moi Framerie, ça reste quand même qu'à 20 minutes, enfin euh, 20 minutes mmh. vraiment de bobeuge en général, donc bon, c'est pas, pas très loin quoi, et euh, on continue quand même malgré tout de se produire en Belgique, notamment à Colfontaine, donc, qui est juste à côté de Framerie, ça à 5 minutes, euh, où il y a une très belle salle que, le, le centre culturel qui est vraiment génial, et maintenant, bah, on essaye un un peu de s'étendre et on a eu l'opportunité en premier d'aller à fâche tumini dans la salle Jacques Brel qui est incroyable quand même et euh, bah maintenant on essaye
0: toujours de s'agrandir quoi et de s'étendre un peu ça le but du coup bah, pour revenir un peu sur les salles c'est pourquoi en fait comment se fait le choix des salles à chaque fois pourquoi bouger pourquoi pas rester dans une salle Ce serait peut-être plus simple organisation ou...
1: <rire> bah en fait euh, on va dire qu'on est toujours à la quête du Graal en fait hein. on l'a toujours pas trouvé en tant que tel même si vraiment on adore nos salles actuelles il hein. n'y a pas de souci là-dessus mais euh, forcément il y a mieux et euh, je suis toujours à la quête du Graal, notamment de la salle prééquipée, on va dire déjà, tu aurais déjà énormément de matos sur place et on n'aurait pas grand chose à ramener, ça ça serait vraiment le top du top. Et pourquoi également changer bah Parce qu'on en fait, euh, au fur et à mesure, il y a plus de monde qui a envie de venir et euh, bah, les murs deviennent serrés. Donc euh, voilà, il y a aussi ce, ce fait de se dire, bah, c'est tout, il faut qu'on grandisse et il faut qu'on recherche d'autres endroits plus grands, où on peut accueillir plus de monde et on peut faire des trucs encore plus fous quoi.
2: J'ai un peu revenir, moi, pour la période 2019, avec le lancement, pour un peu revenir mm -hmm. sur euh, juste un point historique. C'est quoi les spécificités ou les difficultés quand on veut inaugu inaugurer, en, en, fait, en, en l'occurrence, une fédération pour euh, l'histoire Quand on parle de cash, il y a toujours du scénario, du script, qui vient raconter quelque chose euh, au travers des combats et des, des interactions. Ouais. Comment ça se passe, un lancement euh...
1: C'est particulier. C'est particulier dans le sens où... Euh, bah... Tu vois, ce que j'ai cité tout à l'heure, maintenant, on peut du coup surfer sur une certaine notoriété, parce que du coup, on a mis en place du coup une certaine production réelle, genre de choses. Là, tu commences à rien. C'est le néant donc euh, déjà il faut se dire que dès le début en il fait, y, y, enfin, y a deux chemins possibles soit en t'as fait, déjà énormément de thunes et es un investisseur et donc du coup tu peux déjà te permettre en fait, d'appeler tout le monde et n'importe qui parce que du coup tu vas pouvoir larguer beaucoup d'argent ou alors tu fais exactement comme nous au départ c'est à dire on n'a pas forcément d'argent mais on a envie de faire quand même les choses bien donc du coup euh, c'est ce que je t'avais dit au départ Tu vois, on avait voyagé, on avait rencontré du monde et on connaissait déjà des catcheurs, notamment Tucker qui a été du coup notre premier euh, on va dire star international à venir chez Bodysoil. En mm. fait à l'époque, ça a été, donc le premier gars à venir euh, on va dire à faire un faire un event avec en étant un gros nom quoi.
2: Tucker peut-être pour ceux qui maîtrisent un peu moins le catch mais qui est quelqu'un qui a quand même eu un petit passage euh, pour du côté des amis enfin de la WWE, de la, WWE, ouais, WWE la grosse ouais, ouais. fédération américaine. Ouais. Et généralement ne serait-ce que passer là-bas, c'est déjà une grosse case cachée sur le, voilà. le CV. Hein.
1: Et donc du coup, tu vois dès le premier show, on avait quand même déjà ramené un, un gars qui avait été chez WWE. Donc c'était pas quand même euh, c'était pas quand même n'importe quoi, au final. Et euh, aussi petit en fait, qu'on qu était, on a essayé vraiment de faire les choses toujours bien, que ce soit au niveau de, des vidéos, ce genre de choses, de, 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 des stars qu'on ramenait, et, euh, et que le ring soit propre, ce genre de choses, d'avoir euh, également aussi un bon service pour les fans, que ce soit pour les boissons, la nourriture, ce genre de choses. Enfin, voilà, que, au final, ce soit un show de catch, quoi, et pas, un, et pas la, la foire à la saucisse, quoi. Voilà. Nous, on a toujours essayé d'être dans cette optique-là et surtout de se dire, soit on le fait bien, soit on le fait pas, quoi. Donc, euh, ça a toujours été notre créneau. Et donc, effectivement, bah, c'est compliqué. Il n'y a, a pas vraiment de recette gagnante, on va dire, euh, à te dire, et bah, on va commencer de telle façon parce que bah, c'est le premier show. C'est tout. On tente, à un moment donné, il bah, faut prendre... Euh voilà son courage à deux demain et mmh. tu te lances dans la mare tu parles puis... d'une feuille
2: blanche d'un projet euh, encore dans ta tête et il faut le faut le concrétiser faut le concrétiser
1: après ça va être à toi si tu es bon aussi également en com à savoir te vendre ou pas savoir te vendre mmh.
2: ça te mmh. vaut point points forts
1: c'est un de nos points forts
2: l'image euh,
1: et en fait bah c'est en fait pour tout te, te dire en fait body Racing déjà au départ ça s'était appelé comme ça parce qu'en fait donc body c'était le nom de la salle et Racing bon, bah, parce que ça veut dire catch en anglais donc du coup ça ça matchait, quoi mais de, du coup au départ c'est surtout parce que ça devait être qu'un seul show unique et c'est ce que je dis au départ de la promo de BZ10 je suis au départ tout ça ne devait être un seul show ah, on ne devait pas en arriver là sauf que le tout premier truc qu'on fait on est complet on se dit bon oh, c'est drôle on n'en ferait pas un deuxième tu vois et donc du coup le deuxième complet ah. bah, il se passe un truc non
0: ouais.
1: <rire> troisième quatrième enfin, bah, bah, ça enchaîne et euh, voilà il y a eu le Covid aussi un tout petit peu parce ouais. que
2: c'était lancé août 2019 le ah bah là, deuxième là, 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 choix arrive février 2020 juste avant vraiment le, le, après, le plein boom là, du là, Covid et puis finalement la euh, cata comment ça, <rire> ouais, comment ça se passe alors la euh...
1: cata <rire> bah donc du coup euh, on, nous on était tout chaud parce qu'effectivement en plus Bodyzoid 2 bah, c'était un, un super chaud quand même parce que tout le monde était encore au rendez-vous c'était complet etc on commence en plus à faire des matchs avec des stipulations tu vois un peu de euh, un, peu, un peu originales mm. par rapport à ce que le public pouvait voir on avait fait un match au cercueil ce genre de choses donc on s'est dit ouais voilà c'est une bonne lancée. Et la boom, Covid. On sent la pâte, Undertaker. Un match Le casquette match. le casquette Mais donc du coup, là, boom, Covid, et a plus rien. Donc, on se dit, il y a deux solutions. Soit, en gros, on n'était qu'à deux shows et on se laisse mourir parce que, du coup, plus personne ne va pouvoir se rappeler de nous. Ou alors, on se bouge les fesses et on sort un truc de fou. Et notre salle, en fait, on la transforme en studio d'enregistrement et on va créer des trucs sans public. Et qu'on va mettre gratuitement en ligne sur les réseaux. Et c'est ce qu'on choisit de faire en fait donc déjà c'est très compliqué à mettre en place parce qu'à ah, l'époque éculoté éculoté parce que déjà en plus tout est flou niveau réglementation pour dire de même faire ce genre de choses mmh. de faire un rassemblement tu vois de personnes machin ce genre de choses il a fallu faire des tracés des trucs enfin c'est un délire complet niveau réglementation mais on l'a fait et, euh, et donc on en fait un ça buzz de fou furieux et alors là le, le covid en fait continue parce que nous on était on se dit bon c'est bon on va monter ça va se terminer non ça se finit pas <rire> donc du coup il a fallu en faire un deuxième et c'est là où on a même fait, en fait des matchs totalement tarés comme le, un street fight euh, où, où on a eu des cascades genre d'un saut du toit 5 mètres ce genre de choses. Enfin, voilà, on, on a été très très loin et pour faire en sorte justement que ça buzz et qu'on ne se fasse surtout pas oublier pendant cette drôle de période. Okay. Euh...
0: Bah oui, bah, du coup, bah, vu que là, on parle un peu de ce côté euh, vidéo et un peu de produits sur Internet. Mmh. Du coup, comment c'est géré, en soit, tout ça, même le, même le, les commentaires, en soit, des, des caches, là, ce, ce week-end, on a eu Sturry, je ne sais plus le nom du deuxième. Alors, c'est enfin. uh, Sturry et Serrano. Serrano, ouais. ouais. Et du coup voilà qu'on a eu mais comment ça se passe en fait tout ça est-ce que c'est est -ce est toujours eux qui commentent ou est-ce que les commentaires ont souvent changé les commentaires ont pas mal changé
1: euh, non en tout on a eu quand même à peu près euh, 3-4 duos différents depuis le début de Bodizoy oui. là ça risque encore de changer parce que malheureusement Cyrano a annoncé son départ pas que de Bodizoy mais même du catch en général ah oui. donc là on n'est plus qu'avec Sturie euh, qui n'est pas rien ouais, qui n'est pas, pas rien bien, bien sûr mais en fait je, je, ça serait bien en fait, qu'on lui retrouve quelqu'un d'autre avec lui pour oui. commenter oui, parce que c'est toujours de... Voilà, c'est toujours mieux à deux quand il y a de l'interaction et ce genre de choses. Donc, euh, non, ça va. voilà va y avoir encore de l'évolution de ce côté-là. Et côté vidéo, euh, alors ça, c'est toujours. Ça a toujours été ma partie depuis le départ de euh, bah En fait, euh, comment ça s'est fait bah, C'est que moi, en fait, j'ai toujours été euh, axé, on va dire, de ce côté-là. Enfin, j'ai toujours aimé toucher à tout ce qui était vidéo, photo et ce genre de choses. Et, euh, et en fait, j'ai commencé en fait, à bosser donc, sur plusieurs shows de catch français. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas juste simplement faire le meilleur truc possible que je puisse faire, mais à Bodysaw. Quoi. et euh, donc du coup maintenant banger zone et, euh, et voilà maintenant on en est aussi quoi c'est que maintenant on a même une plateforme qui s'appelle le bzw où en plus on peut Genre, tout Notre catalogue de shows depuis le début pour seulement 14,99 par an, je trouve ça incroyable. Quoi. Enfin, pour une fédération en Europe, il y en a pas beaucoup ouais. qui ont réussi à faire ce genre de choses.
2: Et donc ça, c'est né un peu de ce contexte Covid où tu étais quand même déjà dans les tuyaux. Euh... Le BZW plus euh, Ouais, avec aussi toute la partie vraiment axée sur euh, le filmé, scénarisé. Ah non, non ça, ça a toujours
1: de... été prévu. C'était que quoi qu'il en soit, en fait, on, bah, on voulait faire un produit fini. En ouais. fait, -à -dire, on voulait pas faire les choses à moitié. Et quoi qu'il en soit, en fait, au départ, en fait, on avait fait des, ce qu'on appelle des highlights. C'est-à-dire, tu vois, genre, des espèces de petites vidéos... Meilleurs moments. Meilleurs moment, meilleur ouais. moments, voilà, où c'était fait exprès pour donner envie aux gens. Parce que les premiers shows, on savait bien que... Bah, tu vois, la salle, elle n'allait pas avoir la même tête que ce qu'on a actuellement. Donc, on avait envie vraiment de garder que les meilleurs moments bah, pour que ça donne envie aux gens. Et puis après, dès qu'on a vu que même notre environnement de travail devenait potable, on s'est dit, voilà, bah c'est parti, on peut faire vraiment les vrais shows full complet et, euh, et voilà, quoi, et sortir des vrais trucs. Non, donc ça a toujours été donc dans le, la trame narrative, on va dire, de notre travail, de se dire, bah, à un moment donné, on va sortir les shows complets. Par contre, de là à se dire, euh, le BZW+, ça va sortir aussi rapidement, ça, j'y croyais pas. Ah. Je savais qu'on allait le faire, mais je pensais pas que si tôt ça buzzerait aussi bien.
2: Ok, donc, en, donc ça n'a été que des, des belles surprises. Ouais, en fait. ouais, L'aventure BZW, c'est des belles surprises qui arrivent à, tout à, le à, temps. À Ok, pour euh, un petit point, on a le temps défile super vite. C'est toujours agaçant fou. quand on aime bien, euh, on, on se nourrit ah, en fait. fait de, ça te de, de choses qu'on aime bien. Moi. Ouais, exactement. Euh, mais c'est souvent le problème dans le campus sport club. Hein. Dès qu'on a envie de nourrir quelque chose, le, le, le temps nous rattrape. Euh, juste un point sur euh, tout ce qui est donc le déroulé d'un show, la planification dans le catch pour. Euh, pour bon, J'imagine qu'il y aura quand même des, des bons initiés qui vont peut-être nous réécouter derrière, mais pour ceux qui mmh. nous écouteraient ou qui, sans trop y connaître au catch, euh, il y a quand même une notion donc de, de script où il y a une histoire qui a raconté, mais ouais. où euh, tout est pré écrit à l'avance, ne serait-ce que le résultat. Mais jusqu'où va cette planification Est-ce que toi, tu arrives, par exemple, à être surpris comme BZWX euh, sur le contenu du match ou euh, sur des, des imprévus aussi euh, dans Complètement, le
1: Complètement, en fait. Parce que, en fait, là, tu, peux, euh, tu peux, en tant que fédération indépendante, éventuellement guider, on va dire, les mecs qui sont sur le ring, mais euh, alors ça c'est notre créneau et c'est surtout mon créneau à moi personnellement et j'y tiens là-dessus vraiment je... parce que je suis pas vraiment le seul à écrire les scripts. Enfin, moi je veux enfin, même maintenant plus le temps avance plus même j'ai juste un regard sur le script plus qu'autre chose parce que maintenant je m'oriente vraiment sur la partie technique. Avant vraiment je participais activement tu vois l'écriture des scripts ce genre de choses moins maintenant parce que bah pas le temps en fait il y a trop de trucs à faire et à gérer donc euh, c'est une autre personne qui s'en charge. Euh, néanmoins euh... Moi, je trouve que ce qui est important dans ce genre de choses, c'est de se dire que vu surtout les noms qu'on ramène, il est important de leur faire confiance. Et tu, on sait pourquoi surtout on les ramène. Tu vois, Minoru Suzuki, c'est une légende. Le mec a 55 ans et il a une carrière avant que je sois né. Donc, euh, je ne peux pas arriver aujourd'hui devant lui et dire « Mon gars, tu vas faire ça à ce moment-là. » Non, ça, c'est inimaginable en fait pour moi et c'est même un manque de respect total. Donc, effectivement, maintenant, c'est du catch. Donc, on va définir... Un résultat, ce genre de choses. S'il y a une trame, à un moment donné, on a envie de dire bah on aimerait bien que, imaginons, il se passe ça, tu le proposes, mais surtout, tu ne l'imposes pas. Et tout ce qui, on va dire, euh, une liste de coûts précises, si tu attendais ce genre de choses, non, on n'impose rien. Et là-dessus, en fait, ce sont les gars qui travaillent, qui font le truc de leur côté, et après, c'est tout, nous, on découvre en même temps. On a eu cette chance,
2: enfin on a profité euh, de par notre position, comme on, on est venu aussi, euh, j'étais aussi là dans le cadre euh, médiatique, journalistique, de, de pouvoir voir aussi, euh, c'est assez euh, drôle à voir quand c'est la première fois pour nous, euh, de voir des catcheurs qui en fait, euh, quelques minutes, enfin quelques heures avant le show, se revoient boring et font les, les mouvements dans le vide. Euh à se répéter les prises ou comment ils aimeraient raconter la chose ouais. et même à, à réécrire ou réimproviser. Non, attends, on va, mais on va non,
1: ouais, non, mais c'est une véritable prise de tête, en fait. Hein, on... Parce que
2: même eux, je pense qu'ils ont envie de, de, vraiment de servir le meilleur match possible, ah, les meilleurs ingrédients, ingrédients, le meilleur enchaînement qu'ils puissent à deux et,
1: et en fait euh, dépendamment de la structure forcément j'imagine que alors je suis pas catcher à, je suis pas à leur place mais j'imagine que forcément il y a des degrés tu vois d'investissement et euh, sur un produit du moins comme BZW je sais que les gars se sortent les doigts de fou parce qu'ils savent maintenant même qu'on a une visibilité même à l'international et ce genre de choses que le produit est beau à la fin qu'il y a une véritable vidéo sur laquelle même eux ils peuvent bah, buzzer en fait et eux ils se disent non faut qu'on fasse les choses bien en fait et euh, pas ça, c'est un grand honneur aussi pour nous. Et euh, non,
0: on est, on est extrêmement reconnaissant de ce genre de choses, quoi. Et du coup, toi, t'as déjà été surpris euh, en voyant un match, vu que tu sais pas trop ce qui va se passer. Euh... Ah ouais, ouais, complètement.
1: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. euh, y a des fois même où je, je sais ce qui peut arriver, mais quand je le vois en vrai, vraiment devant moi, je fais suis... ouf, ouais. tu vois, enfin. Et des trucs, euh, oui, je sais que ça va arriver des fois, même, mais je suis très surpris. T'as toujours ces petits oeufs de fan,
0: en fait, euh, derrière. Ah,
1: et à un moment donné, ouais, tu es obligé d'être surpris, en ouais. fait. Et, euh... enfin, ouais, on conserve forcément notre âme de fan dans le fond, même si on est organisateur. Ouais. quoi. Écoutez, euh,
2: c'est bien de blablater le, les minutes défis, <rire> J'en profite. Euh, petit segment, petit euh, moment, euh, petit jeu, on va dire, que j'ai... Ouais. J'ai calé, ça va être des réponses du tac au tac, euh, à la limite fast and curious pour ceux qui, qui regardent Combini ou, ou ces médias-là. Euh, C'est simple, une toute petite injonction, il faut me répondre le plus rapidement possible. Quentin peut aussi participer, bien sûr, si, euh, si tu réponds vite, bien sûr. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Guillaume, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Ton idole de catch d'enfance Dans ta coeur Celle-là, on l'avait. Euh. <rire> Ton catcheur préféré de la scène européenne <rire>
1: Que les gars. Alors,
2: je précise, t'as le droit à un joker, mais <rire> tu t'annonce pas à l'avance. Euh... Tu peux passer une fois. Quoi. On va euh... Tu peux vendre ton show. Hein, donc,
1: euh... <rire> ouais, bah, à la rigueur, je peux dire, en ce moment, franchement, en France, aigle blanc quand même.
2: Ok, Oui, bah, évidemment, c'est un des noms, surtout, peut-être, qui revient pour, le, pour ouais, les femmes français et les plus en vogue. Du, bleu, je pense, ouais, 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 vo pense qu'après,
1: tu vois, dans 15 minutes, je vais te dire, oh, j'aurais pu dire lui, mais non, oui. mais aiglement en tout cas, non, et en plus, c'est le, le mérite. C'est le, euh, voilà. le jeu,
2: je suis obligé de te dire. Bon. Ouais. Ton catcheur américain préféré en activité
1: En activité <rire> euh, Moi, c'est euh... Finn Balor, j'adore. Oui. Bah, moi, j'allais dire Alistair Black
0: j'aimais beaucoup moi à l'époque mais à vrai dire enfin
1: américain justement en fait c'est un peu con ce que je dis parce qu'au final il catch aux États- unis en ce moment mais il est néerlandais à la base donc bon bah on va dire il y a un mix quoi justement par rapport à mon on peut tricher
2: Finn Baylor qui est irlandais il me semble de naissance en plus en plus je pense qu'il y a des oui vraiment même carrément
1: même c'est sûr donc voilà Autriche Autriche
2: Soumission ou tombée
0: ce qu'on
2: rappelle c'est les deux vraiment moyens principaux
0: je vais dire soumission Ouais. dit pareil ouais. c'est vrai que ça bah, c'est un côté en ça, plus ça, ça mais il y a un
1: côté surprise en fait il ouais. y, ouais. ouais, peu... y, y a un côté genre je... des fois tu t'y attends pas c'est moins waouh mais c'est ouais c'est ça mais il y a le côté oh et <rire> eh ben tu vois genre euh... je peux comprendre je peux comprendre tricherie ou fair play
2: tricherie <rire> mm. C'est ah ouais. aussi dans le catch, euh, peut-être aussi préciser, mais euh, il, euh, il arrive que soit dans le scénario, soit dans les conditions de match, bien sûr, ouais. qu'il euh, puisse y avoir interférence, utilisation d'objets illicites. Quand euh, c'est bien fait, c'est vraiment. Et ouais, quand c'est bien fait, et quand c'est surtout bien amené. Ouais voilà. C'était ouais. ouais, c'est sympa. Euh, ton show BZW préféré. BZ10. Enfin BZX du coup. BZ... Celui ouais, de, le de dernier, samedi. Ouais. Un duel de rêve que tu aimerais sur le ring de la BZW. Euh...
1: Kenny Omega contre Will spray deux gros noms. Euh, savoir... <rire> j'ai craqué complètement ouais. là. Non, là, j'ai craqué
2: complètement. Deux gros noms euh, du, nom du catch internation... ouais. international et anglo-saxon ouais. aussi. Euh, ouais. Ouais. Ne cherchez pas, ce pas des, des Français <rire> en tout cas, mais c'est deux gros noms euh, qui, ont, qui ont déjà fait parler d'eux. Si tu pouvais revivre un WrestleMania boring. Euh,
1: tu veux dire que moi, j'ai connu en tant que fan n'importe lequel N'importe lequel. WrestleMania 17 ou 18,
2: mais dès je veux dire 17. Je pense que Quentin, moi, je peux deviner, ce serait le 30.
0: Non, peut-être pas. Ah, enfin, peut-être bah, Parce que le collègue le, le Daniel Bryan enfin, oui. qui gagne, c'est incroyable. Et qui Undertaker.
2: Enfin, à vrai ouais, dire, ouais.
1: du coup, moi, le WrestleMania 30, du coup, je l'ai vécu en live, j'étais dans la salle. donc ah, euh, en plus. Voilà, mais donc du coup, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'ai dit WrestleMania <rire> ouais. 17, parce qu'effectivement, il y a des gros moments comme ça, comme la fin de la Strik
0: où c'est incroyable, ouais.
1: mais ça, je l'ai vécu. Pour l'instant,
0: l'Undertaker, ça doit... Non, peu... moi, sinon, le WrestleMania du deuxième match entre l'Undertaker et Michaels. À 26. Le, 26, à le, les... ouais. ouais, euh... Phoenix en Arizona. 20... Ouais. 26, et juste pour ce match-là, en soi. Il ouais, est, vraiment... est fou. Non, est je comprends
1: qu'il y, y a des WrestleMania qu qui s'arrêtent sur un ou deux matchs, mais sur la... toute une soirée, t'es pas... Ouais. Et après, j'aurais même pu éventuellement citer WrestleMania 24 parce que c'était le premier WrestleMania que j'ai vu en tant que fan. Donc, il euh, y a un petit côté euh, manlette de Proust, tu vois.
2: Ok, ok. Donc, euh, Ric Flair, chez uh, Michaels, voilà. euh, entre Ta T'as pire crainte comme organisateur euh, Grosse blessure.
1: C'est la blessure Bien sûr. C'est l'humain, c'est pas le technique, toi par exemple. Non, je m'en fous le technique. Je Tant que ça boule pas, en fait, je m'en fous. Pfff. Tu vois, genre demain, il y a un écran qui pète, il y a une caméra qui pète, bah c'est tout. Tu vois, enfin, ça va être chiant, je vais... je vais criser à un bon coup, mais on s'en fout. Le plus important, c'est ouais. l'humain. Et quand tu vois les risques qui sont encourus, ouais. non, c'est l'humain.
2: Euh, un prochain nom à convaincre pour BZW 11 <rire> pour le
1: 11 hein, vous êtes chaud euh, Pakini Omega <rire> toujours. En, en Allez. Instant.
2: et pour finir Aigle Blanc ou Minoru Suzuki
1: Ah, bon, Minoru Suzuki quand même bon,
2: bon, bon. moi je m'attrait la, la touche française moi Aigle Blanc j'ai déjà le... cité au début tu vois j'étais aujourd'hui parce que inconsciemment il l'avait déjà donné voilà, au début ça, ouais. mais forcément ma question tomber un peu là-dessus. Très bien, merci déjà pour, pour avoir répondu un peu à tout ça et on, on profite avant une deuxième petite pause musicale, parler euh, bien sûr de la suite pour toi, pour BZW, mm -hmm. prochain show. Euh, C'est déjà acté, ça sera
1: le 30 mars à Market Lady. Ouais, au kiosque, du coup donc toute nouvelle salle pour BZW, donc bah, on vous y attend nombreux. On a déjà la billetterie pour les fans premium qui euh, sort demain et euh, ensuite la billetterie générale qui sortira ce samedi. Samedi 10h. C'est ça. J'ai noté.
2: Et puis on aura déjà euh, d'ici à, à juin même euh, deux trois euh, shows euh, prévus et des shows qui sont assez intéressants parce que c'est ouais. des partenariats. Comment on, on appelle ça entre fédérations euh, Des shows,
1: je dis collaboratifs. Mais, collaboratif. mais, mais à vrai dire, ça marche bien ce que tu as dit. Hein, euh, un partenariat. Oui, oui, ouais, 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 ouais.
2: Avec euh, alors euh, d'abord en France, on va dire, même si c'est pas le prochain qui arrive, mais il y aura le 4 mai notamment une grosse date mm -hmm. à Lyon, puisque la WW dont on parlait euh, un ouais. peu de manière euh, indirecte, euh, qui est la plus grosse fédération certainement internationale. Nationale et surtout oui, américaine oui. vient en France pour un événement spécial à Lyon le oui. samedi euh, enfin, vendredi 3 mai pour un show euh, de semaine weekly et le lendemain pour un, un PLE donc euh, le Big Event qui s'appellera Backlash et vous, ce jour-là, l'après-midi, vous proposez donc euh, à Lyon, en plus, un ouais. show en partenariat avec Rix ouais. et nous, on va dire ça... -centre, Lyon Centre. C est, c est... Vous êtes vraiment les deux euh, dire, tête d'affiche de euh, la Fédération française de catch.
1: Ouais, et on s'est carrément toujours bien entendu donc euh, en fait, je suis vraiment ravi de faire, euh, on va dire, un show collaboratif avec eux, parce que, bah, franchement, ouais, en fait, c'est des potes, en fait, aussi. Donc euh... non, en fait, j'ai toujours même admiré aussi leur travail. On, on est carrément lancé même le, nos projets en même temps, quoi. J's... Et oui, c'est 2019, je suis les 2019 également pour X, donc ouais, donc je suis vraiment content qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Mais ça avait pas un peu plus de pression d'être juste avant Backlash comme ça bah, ça faisait une certaine pression quand on a lancé le projet, ouais. jusque samedi où en ouais. fait, eh ben, on, on a découvert qu'on était complet. Donc, ah, oui. euh, bah, maintenant c'est bon le travail il est fait quoi donc. Euh... tu as convaincu les derniers euh, <rire> ça, ouais. samedi
2: soir 23h ah, j'ai oublié mais quel idiot je fais <rire> j'ai oublié de prendre ma place et l'autre partenariat euh, et pas des moindres c'est avec euh, TNT Extreme Wrestling qui est une fédération anglaise elle ça. il y a carrément trois euh, rendez-vous prévus un premier en ouais. France euh, enfin, non pas en France même du, coup en, Belgique, du coup en Belgique à Colfontaine tu en parlais tout à l'heure ouais. à côté donc euh, FAMRI euh, la salle
1: culturelle C'est ça, la salle culturelle, toujours. Il ouais. faut bien qu'on y retourne aussi, parce qu'on l'apprécie cette salle-là. Bon, on a toujours aussi notre public qui est, qui est toujours implanté du côté de Framerie et de Mons, donc on se dit, bah il faut, faut quand même qu'on y retourne. Quoi. Surtout avec des beaux projets comme ça, on, encore une fois, en plus, c'est
2: incroyable. Quoi. 21 avril, donc en Belgique, et après, il y aura un double rendez-vous les 1er et 2 juin à Liverpool, là-bas. Ouais. Donc, euh, siège de la TNT euh... Euh...
1: Ouais, euh, ils sont, ils ça sont... tourne, ça tourne. Euh, donc euh, non, c'est pas forcément leur siège, mais ils y vont assez souvent quand même. Euh, en plus, donc c'est la première fois que BZW du coup s'exporte euh, du coup hors Europe, parce que, du coup maintenant en ouais. Angleterre, hors Europe. Quoi, hors et, oui, et, euh,
2: hors Union européenne peut-être. Euh, ouais, ouais. ouais. Euh,
1: hors Union européenne, mm -hmm. exactement. Ouais. Donc, mais euh, ouais, donc ça va être un gros truc quand même pour nous, quoi.
2: Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, avec ce, ce gros événement. Et puis euh, la petite question, c'est peut-être est-ce que tu sais déjà du coup un retour à Fâche prévu? Euh...
1: Il y en aura un, il y en aura un, euh, alors je ne peux pas encore pour dire les, la date. les vrais nordistes lillois, ouais. il, il, <rire> il y a
2: quand même Marquette qui n'est pas très loin.
1: Ouais, bah non, non, c'est même juste, à, à, au final quand tu es à l'île centre, euh, que tu ailles on va dire dans le sud pour Fâche ou dans le nord pour Marquette, euh, je pense que ça revient quasiment même ouais, en termes de distance, ouais, mais euh, Fâche du coup, logiquement cet été on sera de retour et fin d'année on sera de retour également.
2: Voilà, ok, super, bah, un très beau planning déjà euh, annoncé pour la euh, Banger Zone Wrestling, donc... Ouais. Euh... Très bien, merci à toi. Petite euh, pause musicale, tu restes avec toi. Allez, je pour, reste avec vous. Ouais. Ouais, 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 C'est ouais. gentil. C'est parce que Quentin a posé des de, de, de gentilles questions. Hein. <rire> je te renvoie tout exprès pour que tu <rire> et tout pour toi. Euh, bah deuxième euh, deuxième show musical du soir, toujours en lien avec euh, le show BZWX BZ BZ pardon, de, dans l'ordre des lettres évidemment, <rire> faut. C'est <rire> plus facile 10 tu comprends Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, le fait qu'il y ait une quatrième lettre ça perturbe. Euh, tout simplement, j'ai regardé un peu au niveau de la carte et euh, bien qu'il n'ait pas gagné le main event et que Leblanc en parlait hein des des grands noms de la scène euh, française et européenne et euh, je me suis permis d'aller euh, prendre tout simplement le son tiré de son thème d'entrée. Euh, qui est Fight All, All Good Things qu'on ouais. s'écoute du coup sur Radio Campus Hill et on revient pour finir avec euh, les traditionnelles chroniques du CSC et résultats les immanquables de retour dans le Campus Sport Club vous venez d'écouter Fight All Good Things euh, toujours en lien avec euh, ce, qu ce dont on parlait pendant cette première grosse demi-heure, trois quarts d'heure presque même, donc euh, autour euh, du show de la Banger Zone Wrestling qui s'était tenu samedi à Fash.. Et euh, un show qui revient, euh, enfin le prochain en tout cas, qui est déjà prévu euh, le mois prochain du côté de Marquette, les Lilles. On va pouvoir, euh, on va dire, attaquer la, la fin de cette émission sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Peut-être euh, que vous nous écoutez aussi en DAB+, ou sur campuslille.com, le site de la radio sur lequel vous retrouverez cette émission, bien sûr, dans les programmes à compter de minuit une, et que je, je ferai très vite, je mettrai rapidement, disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, dès demain. Euh, messieurs, comment déjà euh, ça se passe pour vous cette soirée
0: bah, Ça se passe vraiment incroyablement bien, hein, Oh, très bien, rien à dire. Très
2: bien. On va, on va attaquer l'autre partie du sport, le gros de l'actualité sportive du moment. Avec, euh, Je vous propose, pour commencer, les, les résultats. Je ne sais pas du coup si tu as
1: d'autres sports que tu suis, toi d'ailleurs, Guillaume euh... oh, s'il n'y a pas de ring, ça devient compliqué. Hein. Ah, donc la boxe. Et <rire> <rire> euh, encore, hein, c'est compliqué quand même. Non, de loin, de loin.
2: D'accord, donc euh, je, je vais, je, de toute façon, je vais pouvoir dérouler à cause du temps. Et, Là, tu peux y aller. Et tu maintenant. interviendras quand mon te <rire> semble. <rire> c'est ça. Et tout de suite, on attaque les résultats du Campus Sport Club. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Avec pour commencer euh, du foot, euh, j'étais en train de vérifier le score du soir, mais effectivement, euh, c'était euh, ce soir match de Coupe de France entre Sochaux et Rennes à Bonal, le premier huitième de finale de la Coupe de France 2024, et euh, malheureusement les euh, Sochaliens qui n'auront euh, pas euh, pu espérer très longtemps, euh, revers 6-1, euh, à Bonal, donc à Sochaux euh, contre contre Rennes avec euh, déjà un score de 4-0 à la à la mi-temps et les Rennes, qui ont du coup peut-être mis un peu un coup de frein en seconde mi-temps qui ont laissé Sochaux marquer un but quand même à la 65e un but de Viltard sur penalty mais qui ont qui ont euh, bel et bien euh, acquis leur ticket euh, aisément là-bas du côté de Sochaux-Montbéliard, donc Rennes premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France 2024, c'était la grosse info de la soirée. Pour ce qui était toujours foot, on revient un peu dans le de ces événements du week-end, pardon avec les quarts de finale, cette fois de la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont rendu leur verdict, c'était vendredi et samedi. Vendredi d'abord, le Nigeria s'est qualifié pour le dernier carré en éliminant l'Angola 1-0, grâce au but avant la mi-temps d'Ademola Lukman joueur de la à Bergame. Le soir même, la République démocratique du Congo a sorti la Guinée avec un succès 3-1, malgré l'ouverture du score sur pénalty du Lillois Mohamed Bayo, qui est prêté au Havre. Euh, D'ailleurs, qui joue peut-être, je ne sais pas, quand, hein, si tu, vois, tu regardes les matchs de Bayo avec le Havre euh, Un peu. Genre, bah, on parle bah, faut... du Lillois comme on est à Lille, euh, tu comprends <rire> 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 on... Non,
0: non bah, un peu. Bah, après, euh, pas grand-chose à dire. Il a l'air de se, de se miser au Havre, donc... Euh... Pour lui, Un peu mieux que ce qu'il a, pu, qu a Lille, voilà,
2: ce qui pu faire à Lille juste avant. En tout cas, Bayo qui avait ouvert le score pour, pour, son, pour son, son pays, la Guinée, et finalement le défenseur marseillais Chancel Mbemba lui a répondu en première mi-temps avec l'égalisation. Puis Yohan Wissa sur penalty après l'heure de jeu et Arthur Massouakou dans les dix dernières minutes ont assuré la victoire à République démocratique du Congo. Le lendemain, samedi, c'était les deux dernières euh, autres équipes qui devaient se qualifier pour euh, pour la suite de la compétition. D'abord du côté du pays hôte avec la Côte d'Ivoire rescapée de justesse face au Mali qui menait 1-0 encore à la 90e minute grâce au but de Dorjeles Néné à la 71e. Simon Adingra rentré 5 minutes plus tôt à égaliser pour les éléphants, puis le rémois Oumar Diakité lui aussi sorti du banc pendant la rencontre. A qualifié in extremis les siens au bout du temps additionnel de la prolongation 120e minute plus 3 en temps additionnel et euh, la célébration qui lui a coûté un deuxième carton jaune et exclusion. Oui. Du coup, il ne pourra
0: pas jouer euh, malgré euh, toute l'euphorie. Euh, voilà. il y a bien un coéquipier qui a essayé de, de l'en empêcher. J'ai vu les images. Je...
2: C'est dommage ouais. pour lui, c'est dans un élan, voilà, on comprend, euh, ce, ça fait une petite scène comique à rajouter à cette compétition. Et puis, quelques heures plus tard, le dernier ticket a été pris par l'Afrique du Sud, qui s'est adjugé la dernière place contre le Cap Vert. Après 120 minutes sans le moindre but, les deux formations ont disputé la séance des tirs au but, qui a tourné à l'avantage des Sud-Africains de 1 avec 6 loupés sur 9 tirs. Alors, pour le coup, je ne sais pas ce qu'ils visaient, mais... Euh... <rire> Et oui, pas vraiment les cages euh, du gardien.
0: Oui, euh, le gardien de la du Sud qu'on a marré 4 à lui tout seul. Ah euh... eh oui, d'accord. Ça va.
2: <rire> j'ai pas vérifié tous les tirs pour me rendre compte, mais il euh, y a quand même beau, eu beaucoup loupé pendant cette rencontre, en tout cas. Ou des beaux arrêts. Ou des beaux pas vu, mais j'ai vu qu'on a arrêté quatre. <rire> Un petit point rugby, maintenant, c'était aussi ce week-end avec la première journée du tournoi Destination 2024. J'ai envie d'introduire en disant un être ou deux même vous manque et tout est dépeuplé c'est en tout cas ce que l'on peut tirer au premier abord du lourd revers des Bleus en entame de leur tournoi vendredi contre l'Irlande sans Antoine Dupont resté avec Toulouse en préparation pour les Jeux Olympiques et Romain Tamak pas encore remis de sa lourde blessure le 15 de France a coulé à Marseille contre le 15 du trèfle défaite 17-38 les français ont évolué même à 14 contre 15 à partir de la 30 e minute de jeu l'exclusion de Paul Williams euh, de retour sur une feuille de match lui par contre en sélection depuis août et qui avait déjà pris un carton jaune en début de match à la 7 e minute donc qui avait déjà pénalisé euh, malheureusement son équipe et mener 10-17 à la pause, les Bleus encaissé un 7-21 en seconde période. C'est la plus lourde défaite pour le sélectionneur Fabien Galtier depuis sa prise de fonction il y a 4 ans. C'était avec un écart de moins 21 donc. Et c'est pré son précédent, plus gros revers, Quentin. Est-ce que tu sais contre qui c'était Non. C'était déjà contre l'Irlande, c'était au tournoi Destination 2023. Ah, Ils avaient perdu de 13 points, donc ça veut dire que Galtier arrivait quand même à, à, dé, à perdre, mais d'un rien. Ben là, en ouais. tout cas, moins 21, je pense que la leçon a été donnée. Ouais. Et pour les deux autres affiches de ce tournoi Destination, d'abord on va du côté des Italiens à domicile qui ont longtemps tenu en échec les Anglais, menés de la 4 quatrième à la 44e minute de jeu, le 15 de la Rose qui s'est finalement imposé de 3 points 24-27, en Italie, malgré l'essai transformé au-delà du temps réglementaire des Italiens qui leur permet de glaner le point du bonus défensif. Et dans le troisième et dernier match de cette première journée, l'Écosse est allée gagner d'un point au Pays de Galles, mener 27-0 chez eux. Les Gallois ont réagi à 4 essais inscrits en 20 minutes de la 47e à la 67e. Ne leur a manqué finalement qu'une petite transformation pour avoir le 28 sur 28 et donc gagner ce match. Mais il y aura tout de même eu les deux bonus, donc bonus ouais. offensif pour les quatre essais, et bonus défensif pour le, 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 la défaite d'un point. Mais c'est un peu rageant pour cela. Voilà. Et puis un autre point aussi des résultats du week-end avec du judo. C'est pas un ring, désolé. Mais ça s'attrape, tu comprends, ça bah, se met au sol. En fait, il y
1: a les bases du catch d'un côté, tu vois, il y a les chutes.
2: C'est vraiment, on revient à la lutte. Hein. C'est ouais, tous ces sports, hein. à toutes ces pratiques déroulées de la, de la lutte. En tout cas, en judo, il y a, il y a eu de vendredi à dimanche le, le Paris Grand Slam 2024. Il faut les dire dans, dans l'ordre. Paris Grand Slam 2024 et Razia de médailles dans les rangs tricolores avec six médailles d'or. Teddy Rinner, après son retour son retour victorieux l'an passé, a conservé son titre en plus de 100 kg. Son 8e titre à Paris qui lui permet de dépasser le record de Clarisse Agbenignou qu'elle avait acquis la veille avec son septième titre euh, en moins de 63 kg contre Katarina Cristo. Euh, elle venait d'égaliser d'ailleurs le record avec euh, celui de Lucie Descosse, mais Rinner l'aurait passé devant avec son 8 titre. Les deux champions du monde en titre dans leur catégorie ne sont pas les seuls médaillés d'or, puisque Roman Dico en plus de 78 kg, Shirin Boukli en moins de 48 kg, Faiza Mokhtar en moins de 57 kg chez les femmes et Lucas Mekedze en moins de 60 kg chez les hommes ont tous été sacrés. Voilà pour, pour le, le gros de, de, cette, de, de, ce, de ces gros résultats du week-end. Le rugby aussi, tu suis un peu dans les chocs, dans le... Mais alors, pas du tout. Non, je suis désolé, je n'aime <rire> pas.
1: Je suis désolé. J'essaye de, tro... de te... En fait, le BCW me prend trop de temps. Je... Euh, voilà. Donc, juste le cache. Bah bah c'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. mal.
2: C'est déjà, déjà pas mal. Il reste trois petites minutes dans ce Campus Sport Club. Juste assez pour vous déclarer les quelques petits rendez-vous. Prochain rendez-vous, en tout cas, à venir de la semaine. Avec petit jingle quand même pour... Sortez de quoi noter, pour ne rien manquer de la semaine sportive à venir, les immanquables, c'est maintenant on parlait Coupe de France pour démarrer ses résultats. Bien sûr, je vais parler des prochaines affiches. Tout d'abord, euh, demain, mercredi, avec un Lyon-Lille à 18h30. Match important pour les Lyouas, quand même, dans cette dans cette saison-là, en plus de leurs course aux places européennes. Il y aura aussi le Puy-en-Velay contre Laval, Montpellier contre Nice, Saint-Priest contre Valenciennes ou encore Strasbourg contre Le Havre. Tous ces matchs à 20h30. Et on finira demain avec un PSG-Brest à 21h10, qui sera un match disponible sur France 3, ainsi que tous les autres disponibles, eux, sur Bainsport. Et le jeudi, il y aura ce match légèrement décalé, euh, décalé pardon, avec un Rouen-Monaco. Quentin, tu
0: as mis une pièce sur Rouen contre Monaco Bon, je n'y crois pas trop, mais j'espère que Rouen va gagner quand même. Quand même. On, va, on va croiser les doigts pour eux quand même.
2: Et puis, euh, il y aura aussi euh, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Forcément, j'ai évoqué les quarts de finale du week-end, avec euh, demain à 18h, euh, Nigeria, Afrique du Sud à suivre sur Bainsport. Et l'autre demi-finale qui sera donc la Côte d'Ivoire, Pays Haute, qui, recevra la... qui reçoit en quelque sorte la République démocratique du Congo, dans ce dernier carré là est-ce que toi par contre tu vois un favori euh, l'emporter oh, la Côte ouais, d'Ivoire je... c'est un peu l'équipe euh,
0: sacro-sainte ouais, bah, elle, euh... elle est un peu là Bénie, euh... un peu miraculée d'être là mais euh, pour moi je, serais... je partirais sur le Nigeria parce que pour moi c'est celle qui a été le... le plus solide jusque là même s'il faut se méfier de la du Sud aussi qui, a... qui fait une belle compétition mais je, je dirais le Nigeria
2: Très bien. Et puis forcément, je refais écho au résultat une nouvelle fois avec les six nations. La deuxième journée qui aura lieu ce week-end avec samedi un match Écosse-France à 15h15 à suivre sur France 2. Les Français qui se rendent donc à Murrayfield à Édimbourg. Dans la foulée, Angleterre-Pays de Galles à 17h45, toujours sur France 2, match à Twickenham. Et le lendemain, le troisième match de cette deuxième journée, c'est l'Irlande qui reçoit l'Italie à 16h, toujours à suivre sur France 2. Et je vais pouvoir finir ces immanquables avec euh, bah, le, le petit, la petite touche hivernale en tout cas de cette fin de saison avec les championnats du monde de biathlon qui euh, débutent demain. 59e édition euh, de ces mondiaux qui euh, se joueront à Nové-Mesto en Tchéquie. 12 épreuves, dont 6 euh, d'ici de demain pardon, à mardi avec le relais mixte à 17h20 à suivre demain. Euh, vendredi, il y aura le sprint femme. Le lendemain, le sprint homme. Dimanche, les deux poursuites. Par contre, cette fois qui s'enchaîne avec Poursuite Femme, Poursuite Homme. Et mardi prochain, euh, juste avant la prochaine émission du Campus Sport Club 23h minuit, il y aura l'individuel Femme à 17h10. Voilà un, le petit alléchant programme que j'ai à vous proposer. Et euh, bien sûr, on n'oublie pas, euh, mois prochain, Enter the Zone pour euh, la 30 BZW. 30 mars, c'est ça, ouais. 30 à mars. Market. À Marquette-les-Lilles. Au donc. kiosque, du coup, ouais. ouais. Pour les places, il y en a encore J'espère.
1: Bah, c'est pas encore sorti, mais. Euh... la blague. Mais ça va aller vite, hein.
2: C'était la petite blague. Bien ouais, sûr. Mais il faut aller vite. Mais, mais oui, ça arrive demain, euh, Premium, et, euh, et euh, samedi, 10h, donc, pour l'ouverture euh, de, de la billetterie. Merci à vous deux, euh, ce soir, rien. pour avoir fait ça, cette l
1: émission. L Merci à vous.
2: On se retrouve la semaine prochaine, 23h00 minuit, d'ici là, sportez-vous bien. Bye bye, tout le monde.